0: Y abriendo el programa de hoy, está ya con nosotros, Ángel David Gallego. David, muy buenos días. Buenos días, Rafa, y buenos días a todos. Bueno, hoy tenemos eh, el programa de Tu Oficinista Responde y vamos a hablar sobre la importancia del expediente académico a la hora de buscar empleo, no? Pues
1: sí, vamos a hablar de esto a raíz de un artículo que ha salido en New York Times y, bueno, aquí en España ha copiado, digamos, el... ...el economista y demás... ...y lo veo bastante interesante porque el... ...el vicepresidente de, de recursos humanos de Google... ...nos, nos dice que, que para ellos el expediente académico... ...tiene poca o nada, o ninguna importancia... ...entonces bueno, pues vamos un poco a reflexionar... ...sobre esto porque además es algo que ya en las múltiples veces... ...que hemos tratado en este programa... ...el tema del empleo y de cómo buscar empleo y demás... ...hemos visto que realmente no es ni de lejos lo más importante.
0: Mm, bueno, pues hablaremos de ello y ahora, como siempre, buscamos noticias. So this, this, this. Empezamos hablando de autónomos.
1: Pues sí, empezamos hablando de autónomos y con una mala noticia... ...porque a partir de junio pagarán en ese cupón 8 euros más, ¿vale? Entonces, esto es debido a que se haya ya se han aprobado los presupuestos de este año... ...y bueno, pues traían esa subida y de momento, mientras se, se acaba de aprobar o no el pacto con Ciudadanos y demás, que se, se supone que, que va a haber una bajada y, y algunas otras ventajas, bueno, pues de momento es lo que es lo que nos toca, una subidita de, de 8 euros a partir de junio.
0: Bueno, y España, eh, dicen que es el país de Europa donde más jóvenes tienen únicamente la ESO.
1: Pues sí, la verdad que esto también es preocupante, sobre todo porque nos dice que son los mismos datos de de hace 10 años, con lo cual, bueno, pues si en 10 años aquí no, no hemos conseguido avanzar un poco en nuestra educación y conseguir que haya más niños que, que acaben estudiando, pues no sé, algo más, ya no digo una, una carrera universitaria, pero, pero bueno, es lo que es lo que arroja el estudio para mí malas noticias desde luego, porque solo uh -huh. uno de cada tres uno de cada tres jóvenes tiene solamente la EXO y bueno, la verdad pues, pues eso es preocupante porque luego a la hora de buscar empleo y a la hora de de tener salidas laborales, que es lo que al final todo el mundo buscamos, bueno, evidentemente es más, es más complicado.
0: Bueno, pues seguimos con más cosas. Facebook está desarrollando los mapas del desastre.
1: Pues sí, esta noticia me ha parecido muy interesante porque la verdad que dice con bastante rotundidad que en caso de, de una catástrofe humanitaria, a través de los datos que ellos tienen sobre usuarios, pueden llegar a ver quién necesita más, dónde se necesita más comida, agua o medicinas y demás. Y bueno, pues la verdad que tiene muy, muy buena pinta. Están colaborando en este en este mapa del desastre, digamos, Cruz Roja, Unicef y, y entidades que al final son las que luego lo van a usar porque son las que, las que están siempre ahí en el, al pie del cañón cuando, cuando pasa alguna cosa de este tipo. Entonces, bueno, pues una vez más vemos que la tecnología y en este caso las redes sociales no sirven solamente para cosas, entre comillas, malas, como alguna gente se empeña en decir que la tecnología, tanta tecnología es mala, bueno, será mala según para quién, pero pero vemos que también no, nos ayuda y mucho a un montón de cosas. Así es que la verdad que la verdad que viene muy, muy bien. Y luego para terminar vamos a ver una campaña de correos que están, están lanzando correos fraudulentos masivos con, con asuntos de tipo horario flexible, se acabó la crisis, eh, sueldo en el trabajo de, un trabajo con un sueldo de 5.000 euros al mes y bueno, pues esto al final es una vez más lo único que... Lo único que pretenden es coger tus tu datos de usuarios y demás y poder... Bueno, pues es el típico spam que nos llega por WhatsApp, que nos llega por mil sitios y en este caso por correo electrónico, pues aprovechándose al final de la gente que, que lo está pasando mal o que está buscando empleo y tú ves un correo que te pone que cinco 5.000 euros al mes de sueldo y por lo menos lo abres. Y si lo abres es cuando tienes el problema, entonces... Bueno, pues es lo que es lo que tenemos. Hablamos de Apple, que ha presentado unos productos. Pues sí, terminamos con Apple, que este pasado lunes, la verdad que hizo una presentación, una keynote increíble de dos horas y media, presentó un montón de productos, pero bueno, yo me quedo con, con la tablet nueva que ha salido, que es un, un nuevo concepto, digamos, que bueno, Apple espera que sea el nuevo estándar, una, una tablet de 10,5 pulgadas, ...con la denominación Pro como, como las dos que ya tenía, la de 9,7 y la de, la de 12,9 pulgadas... ...y bueno pues la verdad que tiene muy muy buena pinta y, y al final es un poquito más de pantalla... ...además no nos han cambiado el, digamos, el dispositivo, simplemente han reducido los marcos... ...con lo cual tienes más pantalla a la hora de, a la hora de poder disfrutar de tu contenido... ...y bueno pues además de eso se presentaron Macbooks, se presentaron un nuevo iMac, un iMac Pro es renovaron el Mapbooker, en fin, hicieron un montón de cosas pero yo me quedaría con, con lo de la tablet porque bueno, al final, primero que yo soy usuario de la tablet y segundo que al final, es un cambio de concepto hasta ahora no había una tablet de 10,5 pulgadas con este, con este concepto que nos presenta Apple nos presentó el, el lunes Bueno, y hablamos ahora del tip de la semana Pues sí, el tip de la semana en este caso más que para hacer, va a ser para dejar de hacer y me explico, porque alguna veces todos nos pasa que tenemos proyectos en, en la bandeja de entrada de en nuestra lista de tareas, o aunque sea en la carpeta de aplazados o de algún día o de lo que sea, que al final lo que hacen es que nos van consumiendo energía porque está demostrado que, que cuando tú tienes un proyecto pendiente eso al final te, te consume energía mental, con lo cual, bueno, pues si vemos que esos proyectos no los vamos a hacer porque llevan ahí años y no, no es ninguna barbaridad porque es verdad que a veces están incluso eso, años ...bueno, pues es mucho mucho más saludable, digamos, para nuestra productividad... ...para nuestra cabeza, digamos, un poco en general... ...pues el quitar esos proyectos, dedicarnos a los proyectos que realmente... ...podemos hacer y, y bueno, pues si alguna vez se puede retomar... Es, ...es posible retomar algo que tú has eliminado... ...pero el verlo cada día y en tu bandejita de entrada... ...tienes que hacer esto y no lo hago y no lo hago y lo pospongo... ...o incluso ya si le tienes puestas fechas límite y tienes que ir cambiando estas en función de, pues de eso, de que cuando llegan nunca puedes hacerlo. Pues de verdad es muy muy saludable el, el quitarlo, te, te olvidas de él, porque normalmente, cuando, evidentemente, cuando cuando pospones algo tantas veces, porque tampoco es muy relevante ni para tu actividad profesional, ni en cuanto a lo personal, con lo cual si lo eliminas no no va a ser una, un desastre, digamos. Así mm. que bueno, mi consejo hoy es eso, que los proyectos que no... No estamos haciendo, mejor lo eliminamos y, y nos lo quitamos de la cabeza.
0: Bueno, eh, vamos con el tema principal que nos puedes contar sobre ese del expediente académico y la búsqueda de empleo. Pues sí,
1: como decía, esto viene a raíz de una entrevista en New York Times de Laszlo Buck, que es el vicepresidente de Recursos Humanos de Google. Y la verdad que dice un montón de cosas muy, muy interesantes de cómo Google ha ido cambiando su forma de hacer entrevistas y, y cómo ha ido pues eso, dando menos importancia al tema del expediente académico, veremos ahora qué es lo que ellos le dan más importancia. Entonces, eh, una de las frases que dice Textuales, una de las cosas que hemos aprendido tras analizar todos los datos de nuestro proceso de selección es que el expediente académico y la puntuación de los candidatos en los test son inútiles como criterio de contratación. Entonces, bueno, la verdad que esto es una es afirmación una bastante tajante, o sea, que te está diciendo que al final lo que tengas de la universidad y lo bueno que seas allí... Porque, como dicen ellos, está muy desfasado luego lo que tú has aprendido en la universidad con lo que tú vas a hacer en, en el trabajo, y un trabajo como el de Google, que es un trabajo creativo, que, que, que al final... Entonces, bueno, pues nos dicen eso, que, que a no ser que, que acabes de salir de la universidad, bueno, pues Google no te va a pedir nunca un, un certificado. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que esa desconexión de la que él habla en, en cuanto a lo que tú haces en tu universidad, en cuanto a los retos que tú tienes ahí... Y los retos que se te van a plantear luego en el trabajo, bueno, pues es bastante es bastante grande, con lo cual no sirve de nada. Y tú mismo supongo que habrás hablado muchas veces con gente que, que sale de la carrera y a lo mejor tiene unas notas increíbles y demás, pero luego entra a trabajar en lo que él mismo ha estudiado y, y se da cuenta de que no, no no tiene nada que ver. Entonces, bueno, yo hablo con mucha gente, tengo algún compañero y demás que, que ha hecho temas de administración de empresas y y económicas y eso, y dice, well, es que eh, tú ves el día a día que tú tienes en el trabajo en sí y, y no tiene nada que ver con lo que, con lo que has estudiado. Entonces, bueno, pues la verdad que es importante y es algo a tener muy en cuenta. Mm,
0: y esta gente, ¿no? ¿Y ¿En qué se basa en esto?
1: Pues sí, se basa en, en esa desconexión que ellos dicen, que también hablan de que las entrevistas no funcionan, que es mejor valorar a los candidatos en función del comportamiento objetivo a la hora de contestar algunas preguntas. Ellos hablan mucho de la habilidad... Para, para resolver problemas sin una solución obvia, pues eso, de lo creativo que tú eres, que al final es lo que es lo que va a hacer que tú seas más resolutivo y más proactivo, digamos, en el, en el trabajo, ¿vale? Evidentemente, cada día a todo el mundo, no solo a Google, se te plantean retos que no, no están, las, esa resolución no está ni en los libros, ni te las puede explicar ningún maestro, porque son retos únicos, cada día te pasan cosas que, que son diferentes a las de otros días, con lo cual pues lo que se valora es eso, esas, esas ganas de resolver problemas, ese, esa actitud ante los problemas, digamos, esa pasión también, por supuesto, en el, en el puesto de trabajo, pero el, el que tengas un expediente brillante, porque como también nos dicen, no tiene nada que ver el... Cuando tú vas a la universidad te estás preparando para aprobar en la universidad, para sacar una, unas notazas, para estudiar un montón, para hincar los codos, digamos, tú en la universidad, si, si, si hincas los codos y y estás todo el día estudiando, pues al final evidentemente vas a sacar un 10 pero en el trabajo no tienes que hincar los codos de ninguna manera, lo único que tienes que ser es, pues una, eso, una persona resolutiva, alguien que no tenga miedo a los problemas y que los pueda y que los pueda acabar solucionando fácil porque lo que decimos, la universidad tiene un, un, entorno, un entorno artificial, digamos que es una pequeña burbuja, en la que bueno solamente se tiene éxito en, en el en el ...en el ámbito de la universidad, con, con el estudio, con el hincar los codos y, y demás... ...y luego para terminar, bueno, pues ellos lo que lo que sí, quieren, sí que buscan... ...bueno, pues primero la ilusión del candidato, el que tengas... ...esa ilusión en el proyecto en el, en el que te van a encomendar... ...el que seas proactivo, el que tenga, seas una persona que, que no tenga que ir detrás de a ti... Que, ...que tengas iniciativas, que, que sepas lo que quieres y, y hagas cosas por ti mismo... ...y luego pues que tengas esa ambición de tener ese puesto y demás... Entonces, bueno, esto eh, acabamos llegando a que ahora mismo en Google más de un 14% de, de los trabajadores no tienen ningún título universitario. O sea, podrían ser cualquiera de los que hemos dicho antes que solo tiene la ESO, con lo cual es bastante relevante porque, bueno, al final, pues hay mucha gente que dice, joven, yo me gustaría trabajar en Google o tal, y bueno, antes parece que era una barrera, porque no? Porque te piden que seas técnico informático, te piden que tengas telecomunicaciones o te piden, bueno, pues ahora cualquiera... Cualquiera puede, si realmente tiene ganas y realmente es válido, evidentemente. Porque un 14% de la plantilla sin, sin ningún tipo de estudios es muy, muy importante.
0: Madre mía, ¿entonces qué buscan toda esta, toda esta gente?
1: Pues eso, la creatividad, la proactividad, el, el, que, el que te desenvuelvas mejor en tu puesto de trabajo, el, el que luego las preguntas objetivas que ellos tienen, que ellos sí que hablan, sí que hablaste, señor, de, de una entrevista que aunque no funciona, pero... ...el hacer un encadenamiento de, de un tipo de preguntas muy concretas... ...sí que a ellos les da pie a saber cómo es el candidato... ...porque al final el, la entrevista digamos subjetiva no, no, les, no les sirve... ...porque evidentemente a, una, a lo mejor al mismo candidato... ...si lo entrevistan tres personas distintas... ...uno a lo mejor puede decir, no, es un candidato muy bueno tal... ...y yo lo, lo recomiendo para el puesto... ...y a lo mejor otro, otro haciendo la entrevista a la misma persona puede no verlo tan capaz, o no verlo tan espabilado, o no verlo tan lo que sea, pero con esa cadena, digamos, de, de preguntas concretas y, y, como digo, encadenadas, pues parece ser que es como anda un poquito con la clave de, a la hora de contratar a la gente. Así es que, bueno, ahí queda eso.
0: Bueno, pues interesante hoy el, el tema, porque está claro que lo que tú dices, que... que trabajo no tiene que ver con los estudios. es claro. porque un Hay, que hay también, gente ¿tú? que
1: es muy muy buena en el estudio y luego a lo mejor a la hora de trabajar pues no tiene esa, esa chispa o, o no sé cómo decirlo. Y uh -huh. al revés, hay gente que no tiene ningún estudio. Bueno, de hecho, si, si hablamos únicamente de del tema de estudio, bueno, pues la, las personas más ricas del mundo ahora mismo y, y, y de los más poderosos no han terminado la universidad, por supuesto, y a otros ni, no la han ni empezado siquiera. Entonces, bueno, pues al final lo que nos dice es que el, el trabajo tiene poco que ver con, con lo que tiene que ver la universidad. Tiene que ver con otro tipo de valores y con otro tipo de, de cualidades que son evidentemente las que hay que buscar cuando quieres mm
0: -hmm. a alguien para trabajar. Es que. o son la frase del día. Pues sí, lo la frase dices.
1: dice que la fortuna favorece a los valientes. Entonces, bueno. es cortita, pero contundente. contundente. Sí. Ahí está, señor.
0: Pues, Ángel, David, muchas gracias, como siempre. Y gracias la próxima ti, semana más. Buenos Adiós. días a todos.